0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, Велик Он и Славен, за все Его дары, которыми Он наделил нас, за все те милости, которые Он не послал нам. Восхваляем Аллаха Всевышнего за то, что Он сотворил нас и повел нас, и наставил нас, и послал к нам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, для того, чтобы Он дал нам развлечение, чтобы мы стали различать и понимать, где истина, а где заблуждение, где правда, а где обман, где добро, а где зло. Аллах, Субханава через Своего Пророка не спасал нам Кур'ан и Сунну, для того, чтобы они стали нам светом на пути, для того, чтобы мы вошли в райские сады и для того, чтобы мы избежали мучительного наказания». Аллах устроил этот мир как испытание для того, чтобы отличился праведник от грешника, для того, чтобы отличился тот, кто принял Всевышнего Аллаха своим сердцем и покорился Ему от тех, кто встал на путь мятежа против своего Создателя. Аллах, Субхану, испытывает людей в этом мире для того, чтобы они проявили себя. И этот мир содержит в себе искушение. И Аллах, Субханава Тааля, установил законы. И тот, кто исполняет эти законы, есть верующий мусульманин. А тот, кто нарушает эти законы, есть грешный преступник. И это есть испытание, и это есть искушение. Будет ли человек... Выполнять эти законы, веруя во Всевышнего Аллаха, веруя в будущую жизнь и понимая то, что Он понесет ответственность за свои деяния в следующей жизни. В этом и есть иман. В этом и заключается вера. Что ты исполняешь волю Всевышнего Аллаха, веруя в то, что тебя ждет будущая жизнь. Либо вечный сад рая, либо яма из ям ада. И в этот мир каждый человек, который вступает в этот мир, ему уже предначертана доля греха. Нет такого человека, который бы родился в этом мире и прожил в этом мире, чтобы он достиг возраста ответственности и не совершил ни одного предосудительного поступка. Все мои люди... Все мы ошибаемся, все мы совершаем какие-то ошибки, оступаемся, отходим от истинного пути. Но Аллах, Субханава Тааля, милостив к нам, и Он прощает нам наши грехи, когда мы просим у Него прощения. В свое время Аллах изгнал из своей милости Сатану, Иблиса, ведь он был раньше одним из поклоняющихся, но он стал против Всевышнего Аллаха, он поселил в своем сердце высокомерие и грех и надменность и стал врагом Всевышнего Аллаха, но никогда не будет успешен враг Аллаха, и Аллах субхана, изгнал его из своей милости. И обрек его на вечное адское мучение. Однако дал ему отсрочку. Иблис взмолил Аллаха, и Аллах дал ему отсрочку до судного дня. Пожить чуть-чуть, но свою долю он уже заслужил. И Аллах ответил на его молитву. Даже на его молитву Аллах ответил. И дал ему отсрочку до судного дня. До того дня, когда будут воскрешены все люди». И тогда Иблис сказал затека, говорит «Клянусь твоим величием для угуеннахум аджма'ин. Я всех их, то есть всех сынов Адама, всех дочерей Адама, я сведу с прямого пути. Илля аибадыка минхуму Кроме рабов твоих искренних, кроме рабов твоих очищенных». Рабы твои, которые старались избегать греха, которые стремились к чистоте духовной, стремились к тому, чтобы стереть те грехи, которые выпали на их долю. В этом и есть труд мусульманина. Воздерживаться от греха, а если что-то случилось из этого, то стремиться всеми силами к тому, чтобы стереть это. И сегодняшняя наша худба как раз об этом. Каким образом мусульманин избавиться от своих грехов? Самое первое, конечно же, то, что верующий никогда не должен отчаиваться. Потому что одна из задач иблиса шайтана – ввергнуть человека в отчаяние, в точно в такое же отчаяние, в которое он сам впал. Потому что он сам в отчаянии, Аллах больше не простит его. Двери покаяния для него закрыты, а для нас они открыты. Двери покаяния для него закрыты, но для нас еще пока открыты. Пока мы живем на этой земле, они открыты. Аллах Субхану сказал, чтобы люди не отчаивались. «О рабы мои, — говорит Аллах, — о рабы мои, которые причинили вред самим себе, которые были чрезмерны к самим себе, которые приступили против самих себя, то есть те, которые совершили грех. Люди, которые совершают грех, они вредят только самим себе, и поэтому Аллах обращается к ним. «О те, которые приступили против самих себя». Не отчаивайтесь в милости Аллаха, потому что Аллах прощает любой грех, ведь Он прощающий, милостивый. Гафуру Рахим это именно Аллаха, таков Аллах, и таковы Его качества. Он прощает своих рабов и любит прощать. И поэтому, когда человек делает грех, он не должен отчаяться. Он должен знать, что у него есть его Господь, который прощает ему грехи и просить Аллаха о прощении. И сейчас я хочу перечислить восемь средств, которые Аллах предписал для своих рабов, для уничтожения грехов. Четыре из них в этом мире, а четыре в следующем. Некоторые из них зависят от самого человека. А некоторые от него не зависят, но зависят от того, как он их воспримет. Первая причина для уничтожения грехов – это тауба, покаяние. Покаяние перед Аллахом, когда человек осознает свою ошибку, искренне раскаивается в содеянном, с твердым намерением, что он больше никогда не вернется к этому греху. Это есть тауба, покаяние, наполненное смирением. И об этом Всевышний Аллах Тааля, сказал, ⁇ Адама Хата, Хата Все люди много ошибаются. Не просто сказал ⁇ Ошибаются ⁇ много ошибаются. Хата и И самые лучшие из много ошибающихся ⁇ это те, кто много раскаивается. Много совершает Тауба. Также Аллах, Субханава Тааля, сказал о самом себе в Священном Куране. «Он тот, который принимает покаяние». Так Аллах говорит о самом себе. Знаете, о рабы Аллаха, Он такой, ваш Создатель, Он принимает покаяние от своих рабов и прощает, прощает их злодеяния. И знает то, что вы совершаете. Он прощает, но имейте в виду, что он знает и видит. Второе средство – это истихфар, Просьба, мольба о прощении грехов. Когда человек говорит, что «астагфирулла», «прошу у Аллаха прощения», Асталфирулла", «прошу у Аллаха прощения». Эти слова мы, мусульмане, должны произносить всегда и повсюду. Чем больше мы говорим это, тем больше мы очищаемся с каждым словом поминания Аллаха. С каждым словом, о Аллах, прости меня. Аллах, <coughs> извиняюсь, пророк Мухаммад sallam, сказал, посмотрите, послушайте эти слова. Пророк говорит, клянусь тем, в чьей руке моя душа, то есть Всевышним Аллахом. «Если бы вы никогда не грешили, то Аллах убрал бы вас». «Он убрал бы вас и привел бы на ваше место народ, который грешил бы, а затем просил бы у Аллаха прощения, и он прощал бы их». Аллах, Субханава любит, когда человек Просит у него прощения, когда человек приходит к нему со смиренным сердцем, осознающим свое положение перед Господом, осознающим то, кто он есть перед Создателем, и что действительно сердце его очистилось от любых признаков надменности, от любых признаков высокомерия. Он полностью, полностью подчинился великому Создателю. И Аллах, Субханава Тааля, любит это. И не зря в одном хадисе говорится, что Аллах любит покаяние своих рабов. Подобно человеку, подобно человеку, который потерял, вышел в пустыню с верблюдицей, на которой была вся его поклажа. И вот эта верблюдица убежала от него. И он остался в этой гиблой пустыне один. И не осталось у него ни провизии не то, на чем он мог бы доехать. И затем он прилег, поспать, и затем проснулся и смотрит, вот верблюдица стоит перед ним. И вскочил этот человек и говорит, «О Аллах, ты мой раб, а я твой Господь». И этот человек ошибся из-за такой огромной радости, что он спасся. Теперь у него есть на чем выехать из этой пустыни и есть чем питаться. Аллах, субханного тааля, Пророк, саллиллаху извиняюсь, описал эту радость, которую испытывает этот человек, когда к нему возвращается его заблудший верблюд, этот потерявшийся верблюд. Аллах, субханава тааля, испытывает подобную радость. От того, что человек раскаивается и возвращается к нему, возвращается в лона покорности своему Создателю и снова становится благодарным, и снова становится действительно подлинно настоящим рабом Аллаха, послушным. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Если человек совершает грех и говорит, «О Господь мой, я совершил грех, прости меня» то Аллах отвечает ему, «Мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает грехи и уничтожает их». «Воистину говорит, я простил моему рабу». Затем этот человек снова совершает грех и снова говорит, «Господь мой, я снова согрешил, прости меня». И Аллах говорит, «Мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает ему его грехи и уничтожает их». «Воистину, я простил моему рабу». И так повторяется третий раз, и Аллах снова говорит, я простил ему, и пусть делает то, что пожелает. Человек, который раскаивается постоянно, просит грехи постоянно, он не должен никогда говорить человек, все, я столько грехов сделал, что Аллах не простит меня. Нет, Аллах простит, если ты будешь просить о прощении. Аллах простит. Потому что Аллах такой, он гафур, прощающий. Он Рахим, Он милостивый, Он Аттауаб, многоприемлющий покаяния. Рауф добрый, карим щедрый. Таков наш Господь. Третий, третья возможность избавления от грехов это праведные деяния. Аллах Субхану сказал, чтонатиб сайат воистину, благие дела удаляют скверные. И поэтому Пророк, асалям, также сказал: если кто-либо из вас совершит какой-то грех, то пусть сразу после этого совершит благодеяние, которым сотрет этот грех. И мы узнали эту истину, что человек, совершая доброе дело, уничтожает свои грехи, стирает свои грехи. И это из милости нашего Господа. И ближе, что он хочет сделать? Он не хочет человека впутать лишь только в один грех. Нет, он хочет человека опутать сетью грехов, для того, чтобы сердце его стало черствым и перестало принимать истину, и для того, чтобы он стал кафером-многобожником. Для того, чтобы он никогда не выбрался из адского пламени. И поэтому, когда человек, перед человеком стоит искушение совершить какое-либо злодеяние или грех, то шайтан разукрашивает ему это дело. В его глазах приукрашивает и рекламирует ему этот грех. И говорит, посмотри, как он прекрасен, посмотри, как он желанен. И человек совершает грех. А после того, как он совершит грех, шайтан подходит к нему с другим увещеванием и говорит, смотри, какой ты скверный человек, смотри, какой ты подлый, как после этого ты можешь поклоняться Аллаху, с каким сердцем ты после этого можешь читать Коран. Как ты можешь просить прощения у Аллаха после того, как ты совершил то-то и то-то? Что он хочет сделать? Он хочет вергнуть человека в отчаяние. Потому что отчаяние побуждает человека опустить руки, не совершенствоваться, не делать добрых дел. Он говорит, как тебе не стыдно совершать добрые дела после того, как ты сделал то-то и то-то? Но пророк, саллиллаху научил нас другому. Он сказал, как только совершишь грех, делай после него доброе дело. Подобно тому, как человек, если его, если он, например, скажем, потерял деньги, то он старается снова заработать эти деньги. Если он в какой-то жизненной ситуации, скажем так, упал в рейтинге, то он хочет снова подняться, вернуть, отвоевать свои позиции. Точно так же и в духовной сфере. Если шайтан нанес тебе удар и побудил тебя к греху, и душа твоя пошла к нему, как говорится, согласилась с ним, то после этого восстанавливай свои позиции, отвоевывай свои позиции добрыми делами, чтением Корана, поминанием Всевышнего Аллаха, молитвами, намазами, постами, садакой, чем угодно. Лишь бы снова подняться, лишь бы стереть то, что было содеяно. Поэтому хорошие дела, они стирают скверные. Четвертое Вещь, которая стирает грехи, и она приходит к нам. То есть, если все до этого прощения, просьба о прощении, молитвы, покаяния, добрые деяния, это зависело от нас. Но есть еще вещь в этом мире, которая стирает грехи, она не зависит от нас. Она приходит без нашего разрешения. Это бедствия, жизненные трудности, тяготы, которые человек встречает на своем пути, и если человек примет их... И скажет, это воля Аллаха для того, чтобы избавить меня от грехов и для того, чтобы поднять меня в райских садах. То если человек примет это так, с довольством, не с ропотом, не с жалобами, не с гневом на своего Создателя или на судьбу, то если человек примет это, Аллах прощает ему грехи через эти бедствия». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва сказал, «Май усыбуль му'мина мин васабин вала насаб, вала сақамин вала хазан, хатталь хамма югиммуху, илля куфырабихи мин сайи ате». Если верующего человека постигнет какое-либо бедствие, или болезнь, какой-то недуг, или тягость, или печаль, или просто он взволнуется из-за чего-то, начнет волноваться, начнет беспокоиться из-за чего-то, то Аллах этими бедствиями стирает его грехи. Одно лишь только условие в этом, чтобы человек не жаловался и не гневался, чтобы человек принял это как волю Всевышнего Аллаха, и понимал, что эти бедствия на самом деле несут в себе больше блага, чем многие счастливые моменты его жизни, которые с ним случились. Это в этом мире. И если в этом мире человек не избавился от своих грехов и ушел из этой жизни, обремененный тяготами своих злодеяний, то в следующем мире у него еще будут скажем так, если это можно назвать возможности, но это уже не возможности, потому что это от него не зависит. Все, что будет происходить в следующей жизни, это уже не зависит от тебя, о мусульманин. Первое это молитва других мусульман за умершего, то есть молитва живых людей за умершего человека. Если этот умерший был с грехами и живые люди просят за него, делают за него дуа чтобы Аллах помиловал его, чтобы Аллах простил ему грехи, то Аллах принимает молитву живых людей. И в этом, кстати говоря, отличие сторонников единобожия от многобожников. Потому что единобожники просят Аллаха милости для умерших, а многобожники просят у умерших милости для живых. Поэтому, пока ты жив, молись за своего отца, молись за своего брата, возможно, который умер, молись за свою мать, молись за всех мусульман, которые сейчас лежат в могилах. Молись, проси у Аллаха прощения. И, возможно, это станет причиной, что и за тебя тоже начнут молиться, когда ты окажешься на их месте. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалляма сказал: Мамин роджулин муслимин ямуд. Если какой-либо мусульманин умрет, и на его джаназе, то есть, когда будут читать похоронную молитву, за заупокойную молитву джаназа, на его джаназе соберется 40 человек, которые не предают Аллаху сотоварища, то есть, чистых единобожников, которые поклонялись Аллаху и не поклонялись никому, кроме Аллаха. Если 40 единобожников соберется на его джаназе, то Аллах примет их заступничество за этого умершего человека. Аллах примет их молитву. А о чем мы просим во время джаназы? О Аллах, помилуй его. О Аллах, введи его в райские сады. О Аллах, дай ему то, О Аллах, дай ему это. Чтобы следующая жизнь его была лучше. И также... Любая молитва любого человека, не только джаназа, но любого человека за умерших наших братьев и сестер, Аллах принимает ее, и в этом польза для них. Вторая вещь, которая в следующей жизни может принести пользу человеку, мусульманину. И каждому искреннему мусульманину это принесет пользу. Это шафаатуннаби, то есть заступничество, хадатайство пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхи сказал, «Шафаати ли ахлиль «Мое заступничество будет дано, «Тем, кто совершал большие грехи из моей общины». То есть мусульмане из общины пророка Мухаммада, وسلم, которые отступались и которые совершали большие грехи. Наш пророк وسلم, будет заступаться, перед ним, за, заступаться за них перед Всевышним Аллахом. И это большой подарок для общины пророка Мухаммада. Также он сказал... В одном из хадисов «Мне дан был выбор», пророк Мухаммад говорит, мне был дан выбор, то есть Аллах дал ему выбор, между тем, чтобы половина моей уммы вошла в рай и между заступничеством. И я выбрал заступничество, потому что она обширнее и больше. «Думаете ли вы, — говорит посланник Аллаха, — думаете ли вы, что оно будет для людей богобоязненных?» Нет, но для грешников, испачканных и ошибающихся. Это хадис, который дает нам большую надежду, дорогие братья. И если человек слышит этот хадис, то неужели у него в сердце может появиться отчаяние в милости Всевышнего Аллаха? Знаете, что у вас есть Господь, который прощает. И этот великий Господь, милостивый Господь отправил к вам Пророка Мухаммада, وسلم, которого беспокоят трудности, которые случаются с вами, который добр по отношению к вам. И Аллах сделал так, что доброта пророка Мухаммада وسلم, проявилась не только в этом мире, но и в следующей жизни принесет пользу верующим. Единственное, что помните, что нельзя просить шафаату самого пророка. Нельзя говорить... «О, Мухаммад, будь заступником за меня на судный день». Но шафаат просится у Аллаха. Говорите, «О, Аллах, сделай пророка Мухаммада, асаляма, заступником за меня на судный день». Третья вещь, которая стирает грехи в будущей жизни, и это самое-самое сложное. Это самое-самое трудное. То, чего... Каждый из нас должен избежать. Это мучение после смерти. Мучение в могиле. Мучение на судный день. И мучение в аду. Потому что верующий мусульманин. Искренний мусульманин. Да он не войдет в ад навечно. Но он может попасть в ад временно. А оказаться там. Хотя бы на мгновение этого, этого нужно избежать любыми способами. Потому что ведь мы не можем терпеть адский, не можем терпеть вот этот огонь этого мира, даже секунду. Кто из нас сможет стерпеть, положив свою руку в костер? Хотя бы на 10 секунд. Нет, на секунду. Никто не сможет этого сделать. Так кто же сможет тогда терпеть? Адское пламя. Кто сможет? Никто. И поэтому каждый из нас должен стараться избежать этого, понимая реалии этого мироздания, что в следующем мире нет третьего пути. Есть путь один. Либо довольство Аллаха в раю, либо гнев Всевышнего Аллаха в аду. И поэтому мы всегда просим у Аллаха, велик он и славен в намазе, о Аллах, мы обращаемся к Тебе за защитой от мучений в могиле. И обращаемся к Тебе за защитой от мучений в аду, от адского пламени. Просим у Аллаха джанната, рая, в которой будет удел для богобоязненных. И следующая, четвертая вещь, которая будет дарована Человеку на судный день, день, когда он будет проходить свой экзамен, день, когда будут раскрыты деяния его, книги деяния его будут распахнуты, и человек увидит все, что он совершил из добрых и злых дел. И когда он будет нести ответственность, то четвертое – это милость Всевышнего Аллаха, потому что никто не войдет в джаннат, Кроме как по милости от Всевышнего Аллаха. А наши деяния, добрые деяния, благодеяния, наша садака, наши намазы, наши ураза, это лишь причина. Причина, которая привлекает к нам милость Аллаха, велик он и славен. Поэтому, когда ты совершаешь хорошие дела, то надейся, что Аллах примет их. Проси у Аллаха принятия своих добрых дел. И проси у Аллаха его милости. И это... Те слова, которые мы всегда говорим в начале каждого дела, в начале чтения Кур'ана, «Бисмилляхи Рахим с именем Аллаха, всемилостивого, милосердного. Этими словами мы просим у Аллаха его милости. Мы просим у Аллаха тех даров, в которых мы так нуждаемся в этом мире и в следующем. Просим Всевышнего Аллаха, велико Славен, принять наши добрые дела и простить нам наши грехи. Сделать нас в числе много поклоняющихся, много кающихся, много просящих прощения и просим принять у нас наши молитвы и просьбы о прощении. О Аллах, Ты милостивый, Ты прощающий, Аль-Гафур, Ар-Рахим, аль аль просим, у Аллах, у Тебя, чтобы Ты простил нам наши грехи, принял наше покаяние и сделал нас из обитателей рая. إن الله يعمرو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم ويشكره على آلائه ونعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقِموا الصلاة.